0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour faire le point à la mi-journée sur les tendances en matière de marché financier avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité économique, politique mais surtout financière dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur Bismart.fr, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommaire de cette émission. Les marchés européens évoluent avec de faibles variations ce matin alors que les investisseurs craignent depuis plusieurs jours que la résilience des économies américaines et européennes ne laisse le champ libre aux banques centrales de durcir leur politique monétaire dans un contexte d'inflation persistante. La publication de l'indice PCE corps aux états unis pour le mois de, nous une, le mois de janvier pardon, nous donnera une indication supplémentaire sur le sujet cet après-midi. Le consensus attend à une progression donc de l'indice PCE mais dans sa version corps de 0,4% en mensuel et de 4,3% en annuel après les CPI publiés la semaine dernière qui montraient déjà une résistance de l'inflation aux états unis A noter également que cela fait aujourd'hui pile un an que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a débuté avec comme impact pour l'économie et les marchés une accentuation des tensions inflationnistes notamment en matière d'énergie euh, sur le sol européen. On note ce matin que le pétrole évolue au-dessus des 83 dollars pour le baril de Brent, tandis que le WTI oscille, lui, autour des 76 dollars. Du côté des entreprises, Saint-Gobain évolue en tête du CAC 40 aujourd'hui porté par des résultats au-delà des attentes en 2022 avec notamment un résultat opérationnel en progression de plus de 18% pour atteindre un record à 5,34 milliards d'euros. Le groupe vise un résultat en ligne avec son plan stratégique pour 2023. Les valeurs industrielles dans leur ensemble sont d'ailleurs plutôt bien orientées ce matin alors que Bouygues a lui aussi un peu plus tôt cette semaine fait état de bons résultats en 2022 tout comme Stellantis qui a annoncé il y a deux jours un résultat net record sur la période. Des résultats qui pourraient venir accréditer peut-être le scénario d'un moment Europe sur les mains pour l'élément value de la cote. Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse puisque nous ferons euh, d'ailleurs un tour d'horizon global des enjeux de marché dans quelques instants. Ce sera l'occasion de dresser notre traditionnel tableau de bord des marchés avec nos deux experts. Pierre Miramont, tout d'abord responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis revient, reviendra sur les flux de marché en ce début d'année 2023 tandis que Bertrand Lamiel, directeur de Ports en parts gestion nous détaillera sa météo des marchés pour le début de l'année. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Smart Bourse, pour la première partie de Smart Bourse. Comme tous les derniers, vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Cantalis pour faire un point sur les flux de marché. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Miramont. Bonjour Pierre Miramont. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalis. On va regarder un petit peu ensemble l'évolution des flux depuis le début de l'année avec un focus sur le mois de février. Quelle est la dynamique que vous constatez depuis le début de l'année
1: 2023, Pierre Miramon. Alors, pour faire un bilan préliminaire sur ces flux de collecte en 2023, on peut regarder un petit peu historiquement sur 4 ans ce qui s'est passé. Euh, normalement, on a plutôt un rythme mensuel de 20 milliards d'euros de collecte chaque mois euh, sur ces 4 années. Euh, depuis le début de l'année, on est autour de 45 milliards d'euros de collecte. Donc, finalement, 2 fois 20, on est, on est plutôt dans la moyenne. En réalité, il faut voir derrière ça qu'il y a une dynamique un peu différente. On a eu un mois de, de janvier qui a été euh, très bon. où oui, on a eu... Euh, des niveaux qui avoisinaient ceux de 2021 qui étaient une année plutôt faste. Et finalement, en février, on, on a eu une autre dynamique, on a eu une coupure. D'accord. Alors, une coupure de quoi D'une dynamique qui s'était installée depuis T4 euh, 2022. Donc, petit rappel, octobre 2022, euh, on a un retour de la collecte, avant ça décollecter, malheureusement, en 2022, euh, vers d'abord une classe d'actifs pas trop risquée, euh, classe d'actifs monétaires à hauteur de 65 milliards d'euros, euh, les autres classes d'actifs décollectées. Ensuite, en novembre on allait vers des classes d'actifs un peu plus risquées, du monétaire en grande partie, mais aussi un petit peu d'obligataire. En décembre, on rajoutait dans l'équation des fonds actions, donc encore plus risqués, donc très peu de monétaires, pas mal d'obligataires et un petit peu d'actions. Janvier, feu vert, fonds diversifiés, fonds actions, un peu d'obligataire, voilà. Retour, euh, vers, des retour vers des actifs risqués. On s'attendait un peu à ce que février euh, ce soit de, 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 du même acabit, Eh bien non. Euh, février, il y a le moteur est encore chaud et pourtant euh, c'est quasiment neutre. On a un milliard d'euros de collecte sur le mois, ce qui est euh, ce qui est un epsilon, c'est rien du tout.
0: Donc, en moyenne, finalement, on reste sur la moyenne de l'année, mais euh, derrière, ça traduit une,
1: deux réalités différentes. Finalement, un enthousiasme sur le mois de janvier qu'on ne retrouve pas sur le mois de février. Exactement. Le mois de, janvier, le mois de février était un petit peu particulier, euh, mais à l'intérieur de cette quasi-neutralité de la collecte, en fait, on, on voit qu'il y a euh, quand même, que se dessinent quelques, quelques tendances. Euh, tout d'abord... L'obligataire a continué de collecter. D Il y a eu 7,25 milliards d'euros de collecte sur l'obligataire quand la plupart des stratégies, actions diversifiées, etc., ont décollecté. Donc ça, c'est un premier élément et euh, il faut voir derrière ce, ce comportement une situation d'entre deux en fait il y a deux dynamiques derrière ça la première c'est que euh, le monétaire a continué de décollecter en faveur de l'obligataire puisque la prime de risque était plus intéressante sur cette dernière classe d'actifs et donc on a continué à chercher un petit peu de rendement sur cette classe d'actifs euh, d'ailleurs dans cet obligataire on remarque certaines euh, tendances intéressantes aussi géographiquement les investisseurs vont plutôt s'orienter vers du euh, global du diversifié mm -hmm. ou du marché local du européen et en type d'émetteur ils vont plutôt avantager du crédit euh, ou plutôt aller également sur tout type d'émetteur donc voilà il y a un côté soit des convictions très précises soit diversification de, de son investissement donc ça c'était la première dynamique Bien sûr, du monétaire l vers ouais. l'obligataire deuxième dynamique on en parlait à l'instant c'est on coupe les, les vannes sur les actifs risqués euh, et ça Comment on peut l'interpréter Il y a eu une sorte de volte-face, en fait. Euh, après un mois fast en janvier, les investisseurs particuliers, les investisseurs professionnels étaient revenus sur ces classes d'actifs risqués en se disant finalement, on n'a pas envie de rater le rallye 2023 qui est promis. Oui, il y avait une sorte d'effet FOMO presque,
0: on ne comprenait pas trop pourquoi ça partait aussi fort, et donc euh, Exactement.
1: Le seul, tout le monde a voulu en profiter. On parle de pic d'inflation en fin d'année 2022, on parle de dynamique de désinflation, les chiffres économiques sont un petit peu décevants, du coup on se dit bah, les banques centrales ne vont quand même pas euh, encore plus en mettre de trop, ça risquerait de, 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 voilà, de, couper, de couper court à l'économie. Finalement, on arrive en février, les chiffres économiques sont plus si mauvais que ça. Euh, là, il y a quelques jours, euh, on a le compte-rendu du FOMC qui nous dit euh, bah, potentiellement, il pourrait avoir une hausse de 50 euh, points de base de plus si les données éco économiques étaient bonnes. Donc, le marché, c'est ce que semblent montrer les premières statistiques. Voilà. Donc, donc, il y a une inquiétude. Exactement. Le marché se dit eh ben, retour au scénario d'incertitude, peut-être plus de tightening, peut-être moins de liquidités, moins d'emprunts, etc. C'est forcément en défaveur des classes d'actifs les plus risquées. En plus de ça, on a eu un beau rebond en janvier, donc c'est peut-être l'occasion aussi pour certains investisseurs de reprendre euh, un petit peu de profit sur, sur ces placements. Et on le voit hein, sur les marchés US, on a eu quelques jours de, de déconvenues, on en parlera certainement après. Sur les émergents, pareil, il y a eu une déconvenue, en plus avec un dollar qui s'est renforcé. Et l'Europe, l'Europe qui tient bon, euh, peut-être aussi parce qu'il y avait cette petite asymétrie entre... On attendait beaucoup trop de mauvaises nouvelles cet hiver, il y en a eu un peu moins que prévu. La BCE peut être un peu moins, un peu mieux pricée pardon euh, dans la, la, la tête des investisseurs. Voilà, beaucoup d'éléments euh, sur différents sur ce mois de février. Si on regarde un peu plus dans le détail les,
0: les, les fonds actions, quelle est la dynamique que vous avez constatée effectivement Est-ce que, par exemple, on peut parler de dynamiques géographiques différentes entre l'Europe le, et les États-Unis, comme on pourrait se plaire à
1: l'imaginer quand on voit la performance des indices Alors, oui, sur les fonds actions, c'est toujours intéressant de venir voir les différentes stratégies pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, effectivement, euh, ce qu'on voit de manière globale, c'est que. Investisseur, les investisseurs sont plutôt allés chercher des stratégies plus liquides entre guillemets Donc right to liquidity Ou alors ils avaient des convictions très précises sur certaines stratégies Par exemple sur le géographique On voit deux préférences majeures Puisque ça décollecte quasiment partout Sauf sur les fonds actions Monde Donc diversification maximale géographique Ou alors retour en force des émergents notamment la Chine Les actions émergentes collectent 3,6 milliards d'euros donc, ou de la conviction Donc, il y a un retour du sujet de la
0: thématique Chine, effectivement, Exactement. dans les
1: portefeuilles. Exactement. La, la thématique Chine reste dans les portefeuilles. Sur les tailles des capitalisations, pareil. Euh, les large cap, les, les fonds large cap décollent. Les large et mid cap sont en, en demi-teinte, on va dire. Les small cap, sur 4 ans, on a plutôt vu en général des, on va dire, des dynamiques plutôt de décollecte. Sur le mois de février, plus 700 millions de collectes. Donc, finalement, cette conviction que les small cap pourraient tirer leur étape en de jeu continue à faire son chemin en février ça c'est intéressant parce que ces small et mid cap c'est vrai que
0: ça fait plusieurs semaines qu'on entend effectivement que ce début d'année 2023 peut être porteur justement pour les small et mid cap on le voit encore pas totalement dans les indices voire pas du tout dans, dans certains indices pour autant
1: dans les flux vous constatez que c'est une conviction de gestion des investisseurs exactement en tout cas en, en pourcentage de ce qu'on a l'habitude de voir c'est flagrant sur ces, sur sur ces, ces small et mid cap, cap. exactement euh, donc on continue les, les ligues on, par euh, exemple alors <rire> Sur les big cap, vous voulez dire Oui, ouais, par les exemple. Les, les, ouais. elle, bah, elle décollecte. Alors... Elle décollecte, pour le coup. Elle dé... alors ça, ça, Malgré on, les vois vois pas résultats,
0: pas... Euh, effectivement, en fanfare, comme on peut le voir depuis le début Exactement. De donc, euh... Pas en fanfare, en tout cas,
1: euh, optimiste et solide, mais euh, donc finalement, ça décolle. Ça décollecte. Quoi. Mais les fonds qui mélangent et du large cap et du small cap, eux, gardent, euh, gardent quand même les, 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 leur collecte à flot et, et sont en positif. D'accord. Euh, il y a ouais. ce côté aussi diversification sur ce type de, sur ce type de gestion. Euh, sur les styles de gestion euh, actif versus passif. On avait vu au mois de janvier un retour en force de la gestion active au détriment de la gestion passive. Eh ben, Re-retournement, on revient vers la gestion passive en février. Mm -hmm. Peut-être parce que ça offre aussi des perspectives tactiques à court terme euh, plus faciles d'entrée. Euh, et on s'exempte aussi du stock picking peut-être. Donc dans des périodes d'incertitude, ça peut être intéressant d'aller sur des ETF. Donc un retour de la gestion passive en février. Exactement plus euh, 5,3 milliards pour la gestion passive contre moins 7,6 milliards, donc une décollecte, pour la gestion active en février. Action bien sûr, je parle. Globalement, du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, tirer comme bilan, comme
0: analyse, effectivement, de, de c'est quoi le maître mot C'est prudence, c'est attentisme,
1: c'est euh... attentisme à travers beaucoup de diversification, tout en gardant quand même quelques leads qu'on avait depuis le début de l'année, notamment sur les small mid cap et sur la Chine, qui continue à faire leur chemin, en tout cas en termes de flux de collecte.
0: Euh, si on regarde par rapport à il y a un an, euh, globalement, euh, est-ce qu'on peut voir une évolution un petit peu dans, dans les stratégies, si on boucle avec ce que vous nous avez
1: dit au début Alors, il y a un an, en fait, tout était dans le rouge, donc, <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> donc en termes d'évolution des stratégies, c'est vrai que là, on a en tout cas un retour, comme je disais juste avant, vers des actifs plus risqués. Si on regarde sur les deux premières, parce que là, je, je Bien tire sûr, un ouais. bilan sur février, mais c'est vrai que si on regarde sur les deux mois consolidés, finalement, le début 2023 est quand même, reste quand même bon. Euh, les deux mois cumulés, on a 45 milliards d'euros de collecte, les marchés sont encore dans le vert, même s'il y a eu une petite, un, une, même si les marchands ont un peu rendu euh, en février. Ouais, donc pour l'instant, c'est quand même plutôt positif. Euh,
0: si on reste sur les, sur les thématiques, alors euh, la thématique ESG, vous nous en avez parlé rapidement, vous constatez que là, pour le coup, on revient sur ces, euh, sur ces stratégies euh, en ce début d'année Alors, étrangement,
1: non. C'était le cas en janvier. En février, l'ESG a légèrement décollecté, enfin les stratégies ESG Action, moins 3 milliards, les stratégies Action non ESG ont collecter 700 millions donc c'est dans un mouchoir de poche c'est très proche mais c'est rare quand même qu'on constate euh, ce type de, de mouvement depuis quelques années ça c'est arrivé quelques fois donc ça c'est quelque chose auquel on sera très attentif sur les mois qui viennent pour voir si ça se confirme ou pas
0: Et par rapport à janvier ça pour le coup ou par rapport à décembre on voit que là on aussi complète... en fait l'incertitude ou la prudence qu'on peut avoir sur les classes d'actifs risqués concerne aussi
1: l'ESG Alors là ça concerne aussi l'ESG alors que Historiquement, on avait plutôt vu que l'ESG était plus résilient en cas de volatilité des marchés et en cas de, de stress. Les gens gardaient des convictions. Et d'ailleurs, garder les convictions, on le voit aussi sur les fonds thématiques. Mm -hmm. euh, typiquement, euh, sur les fonds technologiques, sur les fonds climat thématiques, il y a encore de la collecte. Pourquoi bah Parce que finalement, contre vents et marées, quand on voit loin sur une thématique, une tendance est qu'on garde, ses on garde sa sur... conviction. Exactement.
0: Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion, Pierre Miramond, de, 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 de ce constat qu'on fait de
1: flux euh, sur, en ce début d'année 2023 Alors ce début d'année 2023, il est assez conventionnel finalement, même si on regarde les top collectes des certains fonds qui, qui ont bien marché, eh bien, ça correspond exactement à ce que j'ai dit, ça va être les gros fonds obligataires qui vont un peu briller les premières places du top de la collecte dans la gestion active, et dans la gestion passive, les, les investisseurs vont s'orienter vers du tactique, des matières premières, quelques grand type de stratégie action euh, géographique ou un petit peu de stratégie de diversification avec euh, des actions monde. Merci
0: beaucoup Pierre Miramont d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée nous détailler effectivement le comportement des investisseurs en matière de flux et de collecte. Je rappelle que vous êtes responsable, analyse fonds et portefeuille modèle chez Cantalice. Merci beaucoup quand on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et c'est parti à présent pour la météo des marchés avec Bertrand Lamiel, directeur de Ports en part gestion Bonjour Bertrand Lamiel. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. C'est intéressant, on a entendu effectivement il y a quelques instants c est, c est les, le comportement des investisseurs via les flux qui tend finalement à alimenter cette idée que si on regarde le CAC 40 par exemple, bah, la performance de l'année est peut-être déjà faite et donc certains investisseurs semblent se dire j'attends un petit peu de voir comment ça évolue avant de me repositionner sur le marché.
2: Bah, on avait euh, donc sur le mois de janvier je crois qu'on est à 9% de performance donc euh, oui on a déjà fait sur un mois quasiment la, la performance idéale d'une du, année donc euh, voilà. Les la performance plus... attendue d'un certain nombre de, de gestionnaires ouais. euh, quand on arrive en février on a les publications donc là ça a été scruté et là le comportement des investisseurs euh, sur, les oblig... sur, les, sur les publications euh, il a été relativement conforme à ce qu'on pouvait en attendre c'est à dire que euh, les sociétés qui étaient plutôt bien orientées euh, dans, notre, dans notre modèle, donc avec des, des, des bonnes notes en termes d'accélération, ça s'est plutôt bien passé pour elle. D'accord. Et inversement, celles qui étaient encore euh, en difficulté, euh, généralement, ça s'est sanctionné par euh, des, des, des baisses le jour de la publication et des baisses souvent euh, plus fortes que l'indice qui euh, s'est lui-même baissé ce, ce jour-là. Donc globalement, les investisseurs sont restés assez cohérents. Euh, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de redistribution des cartes sur le, le palmarès des secteurs qui sont bien orientés D'accord. donc on reste toujours avec euh, le luxe, bon ça a pris un petit peu de bénéfices mais à peine, on sent que tout de suite, il y a des investisseurs qui reviennent, toute baisse et mise à profit pour revenir sur, le, sur la thématique euh, l'industrie qu'on a vu arriver quasiment le plus tôt dans la recovery à partir de septembre, confirme et les résultats sont là pour le confirmer vous le citiez tout à l'heure euh, là on a plutôt des, des, des publications euh, qui sont très bonnes c'est assez contre-intuitif parce qu'effectivement, on le voit, l'inflation, bah, le sujet, il est loin d'être derrière nous. On a encore des, voilà, des véritables questions là-dessus. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé. Les taux, ils continuent de monter. Donc, en fait, il y a beaucoup de vents contraires qui auraient pu laisser à penser que les publications n'étaient pas bonnes. Mais bien non sûr, seulement ouais. les publications sont bonnes, avec des, des, des chiffres d'affaires qui sont au rendez-vous, voire qui battent les attentes. Euh, des marges qui restent bien, voire euh, supérieures, euh, supérieures aux attentes. Donc, ça, c'est plutôt des, des bonnes nouvelles. Et surtout... Pour certains, des, des perspectives sur 2023 euh, qui sont revues à la hausse.
0: Donc, et, tout et, ça et des résultats un... qui, qui, qui convainquent les
2: investisseurs voilà, On et voit qu'effectivement, et... que dès
0: qu'une valeur industrielle publie des résultats optimistes euh, ça se retraduit directement dans son cours de bourse
2: Exactement, et donc tout ça, ça fait un cocktail qui est, qui est plutôt bon et qui fait que les, les industriels ont continué à tirer et il euh, y a un autre secteur, enfin c'est un sous-secteur qui continue à se distinguer dans la technologie, donc la technologie c'est en berne hum. donc euh, en Europe la technologie c'est essentiellement des, euh, des sociétés du service numérique euh, Capgemini par exemple ça reste compliqué, oui, c'est plus sur ces points bas, mais on s'aperçoit que ça reste compliqué, et que les investisseurs, ils boudent un peu les résultats qui, somme toute, sont quand même plutôt, plutôt oui, pas mal.
0: Bien sûr, si on regarde mais euh, ou Capgemini, ce
2: n'est oui. pas ça qui est, qui est mis en avant, c'est le sous-secteur des semi-conducteurs. D'accord. Euh, et d'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis, euh, ce qu'on appelle les généraux, c'est-à-dire les euh, euh, Alphabet, euh, euh, Apple, Amazon, Meta, enfin les, les méga, les méga sûr, ouais. de de, de l'indice. Elles sont toutes en difficulté. Elles ont certes fait des rallies, mais elles restent coincées sous des moyennes mobiles 200. Enfin, globalement, ce n'est pas très beau à voir. Et c'est ça qui explique que le S&P et le Nasdaq n'arrivent pas véritablement à accrocher la hausse aussi fort qu'on le fait en Europe. Il y en a une qui se distingue là-dedans, c'est Nvidia. Et on sûr. a eu les publications et ça confirme. Et en Europe, on a eu les publications sur semi Semiconducteurs, on a eu les publications sur Melexis, sur Elmos. Voilà, Tous les semi-conducteurs qui sont plutôt axés sur euh, le, le service aux, aux, aux entreprises donc euh, plutôt cycliques Versus ceux qui sont sur les ordinateurs et euh, les téléphones, donc plutôt consommation. Euh, donc euh, les semi-cycliques se comportent bien et c'est le seul segment dans la tech euh, qui, euh, qui a véritablement passé le cut et qui continue euh, après les publications à le faire.
0: Vous l'avez mentionné, effectivement, le, le, le S&P ou le Nasdaq ont du mal à repartir en ce, en ce début d'année. On a même presque l'impression que les marchés européens sont partis sans, hein, quelque part. Oui, clairement, Super clairement. En, en ce début d'année, est-ce qu'on euh, peut se poser la question d'un redémarrage pour les
2: indices américains ou c'est trop tôt Il repart y, a, y a un tel poids, euh, les, les généraux, c'est 42% du, euh, du, du, du S&P, du, du Nasdaq, du Nasdaq oui. Donc voilà, eux, tant qu'ils sont en panne, on n'aura pas une envolée du Nasdaq. Alors derrière, ça se comporte bien, mais quand on regarde sur le S&P, ce qui marche bien, c'est le S&P 400, mm -hmm. euh, qui marche mieux que le S&P 100. Donc les 100 plus grosses, dont notamment ces fameux généraux, ça cale, alors que le S&P 400 est en pleine forme. Mais pour le coup, c'est les pondérations qui sont plus faibles et qui expliquent que l'indice est en retard. Là, on est pile sur une zone critique. Hein, après une envolée, on est en train de revenir tester Or il y a tout en termes de support, il y a l'oblique baissière, il y a la monnaie mobile 200, il y a les moyennes mobiles courtes qui se pointent, enfin, c'est vraiment la, la zone sur laquelle logiquement on devrait pouvoir attendre un rebond, bon il faudra surveiller ça. Et euh, pendant ce temps-là, l'Europe caracole. Euh, ça fait un an, euh, jour pour jour, que euh, c'était le début de la guerre en Ukraine. Euh, les indices européens sont au-dessus des, euh, de leur niveau, niveau leur précédent, leur bien, en bien Ukraine. sûr. Oui. Et ça, c'est assez contre-intuitif. On pouvait se dire, c'est l'Europe qui va être le plus touchée. Euh, on a des problématiques d'approvisionnement sur euh, les, les matières premières, notamment enfin, euh, gaz, euh, gaz et pétrole alors que les états unis eux, bah, sont, sont autosuffisants. Eh bien non, en fait, globalement, ça se passe mieux, notamment du fait de cette composante indicielle. Euh, le luxe est euh, fortement pondéré, euh, notamment dans, dans, dans l'indice français, et c'est ça qui, qui marche bien. Euh, L'autre secteur qui marche bien, c'est les banques. Bien et sûr, là, pour ouais. le coup, il y en a beaucoup, et c'est des pondérations fortes euh, sur le CAC, mais aussi sur l'Eurostock 50, alors qu'aux états unis c'est une petite pondération, les, les banques. Et donc, globalement, ça explique pourquoi les indices européens vont bien. C'est pas grave, juste on en profite. C'est une bonne chose. C'est déjà arrivé. Ça peut, voilà. Rappelons que la période 2003-2007, voilà, qui était donc on explosait le, le, après l'explosion de la bulle Internet, on a eu un retour de la value en Europe et l'Europe est quand même plus value que les États-Unis. Bien sûr. Et oui. euh, sur la période 2003-2007, l'Eurostock 50 avait fait mieux que le Nasdaq avait fait mieux que le que le S&P 500. Donc Là, on a eu certes des dossiers croissance qui sont revenus, mais qui n'ont pas réussi à damer le pion à, au, dossier, au dossier value. On continue quand on regarde, quand on fait un long short croissance value, il y a toujours un avantage à la value et qui n'est pas remis en cause. Il n'y a même pas de doute à ce sujet-là. Donc ça, ça continue comme ça et ça explique que l'Europe est bien positionnée et a priori devrait continuer.
0: Donc profitons-en, plutôt que de se demander si c'est une parenthèse ou un début de dynamique, profitons du moment présent quelque part sur les marchés Exactement. européens. Ce
2: d'autant plus que de toute façon, pour un investissement, investisseur européen qui sort de la zone euro pour aller acheter des Nordiques, des états unis ou de l'Asie il a le change contre lui donc il faut quand même voilà, sélectionner des dossiers quand on sort de, de l'Europe qui marche véritablement bien parce que euh, le, le change est contre l'investisseur européen. Et ça, c'est la grande donne qui a changé à peu près au moment où les indices se sont retournés. C'est que jusqu'à présent, on avait intérêt en tant qu'investisseur européen à aller euh, acheter des, des valeurs à l'étranger parce qu'on avait la dynamique de la valeur et la dynamique du change. Là, c'est plus le cas du tout. Donc, il faut être plus spécifique. Et je ne serais pas étonné que prochainement, on voit revenir des investisseurs nord-américains sur l'Europe parce que pour le coup, il y a une meilleure dynamique et en plus... Pour eux, ils ont la dynamique du change. Donc ça, peut-être, on, on verra bien. Et vous signaliez aussi la, la dynamique sur les, les mid- et les small cap. Bien sûr. Oui, euh, ouais, c'est logique. Et ça fait depuis 2018 qu'on l'attend, puisque 2018, la fin de l'année avait été catastrophique. Et du coup, derrière, on s'est fait 2019-2020 où les indices n'arrivaient pas. Normalement, une année comme 2021, qui était une grande année boursière, euh, avec des indices big cap qui ont progressé de 20 à 25 on aurait dû voir les indices mid- et small cap progresser de l'ordre de 30 à 35% on l'a pas, pas vu, on l'a pas vu. Donc, ils ont fait. Un... C'était honnête, hein, je veux dire, mais ils étaient euh, dans la plaque à peu près. Et là, pareil, cette année, ils n'arrivent pas véritablement encore à se distinguer.
0: Oui, c'est comme pense... s'ils avaient été oubliés finalement du marché quelque part, comme si ça se jouait bah, qu'avec les big, euh,
2: avec les, allo... les grandes capitalisations. Dans les allocations, c'est clair c'est au plus bas. Euh, et ça fait trois ans que c'est au plus bas. Donc, sur le principe, il y a de la place pour que les investisseurs puissent revenir. Ce d'autant plus qu'en termes de croissance des bénéfices et en termes de ratio de valorisation, on a plus de croissance de bénéfices sur le segment mid et small que sur les grandes. Et on a des ratios de valorisation qui sont beaucoup plus attractif sur les mid et sur les smalls que sur les grandes capitalisations. Donc sur le principe tout est tout est ouvert pour que ça puisse revenir. Pour l'instant on voit que ça a un peu du mal. Il faut probablement que voilà on ait une volatilité qui se calme et que des investisseurs au bout d'un moment considérant que sur certaines zones on commence à être sur des niveaux de valorisation qui sont on n'est pas tendu, loin s'en faut, mais globalement qui sont revenus dans la plaque et qu'il y a un call value à faire sur les mid et les small Mais ça il faut peut-être plus de temps. Plus d'appétit pour le risque qui, pour l'instant, euh, voilà, on voit bien, ben, vous l'illustriez, hein, la, la collecte en février qui s'arrête. Euh, je pense qu'il voilà, y, y a quand même des questions qui se posent encore.
0: Donc un potentiel de rattrapage sur les Modest 1000 en Europe, pour le coup oui, et
2: aux États-Unis, ça, États États ça, ça marche bien aussi. Les États-Unis, ça marche bien aussi. Le Russell 2000 marche plutôt pas mal. Donc on, on voit là qu'il y, y, y a une dynamique, mais pareil, je n'ai pas les chiffres de collègues sur, oui, oui, sur les indices, on voit que ça se porte mieux sur le, les mid et les small aux États-Unis.
0: Un, un point qu'on n'a qu pas évoqué, Bertrand Lamiel, c'est euh, les taux aux États-Unis, euh, cette, cette fameuse courbe de taux, ces taux, ces taux longs euh, qui, qui sont orientés à la hausse aux États-Unis. Les bah, États-Unis, hein.
2: c'est orienté à la hausse. Il euh, y a le sujet de l'inversion de la courbe des taux, bien donc, sûr. Ouais. Euh, qui fait euh, écrire et dire pas mal de choses sur la récession qui arrive ou autre. Donc euh, oui, on a toujours cette, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour l'instant, on voit que ça profite bien en Europe sur le secteur financier notamment sur, sur les banques et là pour le coup, on a des actifs qui sont euh, pas du tout enfin, en termes de valorisation il y a encore de la place, on est à peine revenu sur les moyennes historiques donc on n'est pas du tout dans l'excès euh, sachant que les résultats étaient bons euh, ils ont la capacité, les banques ont la capacité comme les assurances d'ailleurs, la BCE globalement a donné le feu vert pour pouvoir redistribuer du dividende et faire des, et faire des rachats d'actions. Donc là euh, on a à peu près tous les moteurs allumés qui expliquent que ça se comporte bien, qu'a priori, euh, y a, ça, devrait, ça devrait continuer
0: si on regarde la volatilité, vous l'avez mentionné rapidement, vous, vous, vous expliquez que pour que les, les small et mid repartent, il faudrait un petit peu moins de volatilité. On constate beaucoup de volatilité sur les marchés à l'heure actuelle depuis le début de l'année
2: Alors, ça se calme. Là, euh, sur les 15 derniers jours, il y a eu, il y a eu un regain de volatilité. Euh, bah, le marché a commencé à tanguer un petit peu. Ça recule aux états unis Ça hésite un peu en, en Europe. Bon, globalement, ça reste pas des gros, gros niveaux de volatilité. Donc, euh, logiquement, ça va, le, ça, ça va dans le bon sens. Euh, donc, c'est un indice qu'on qu'on qu qu scrute.
0: Si on regarde un petit peu euh, les secteurs, alors aux États-Unis, effectivement, euh, on, 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 en a, euh, on a beaucoup parlé des, des technologies, effectivement, ou du SP euh, 100 et du SP 400. Est-ce qu'il y a des, euh, des points particuliers encore à
2: évoquer sur euh, le, le, le cas d'investissement aux États-Unis alors on avait l'énergie qui se comportait très bien aux états unis et là on voit que ça commence à diverger, c'est-à-dire que globalement on avait à peu près toutes les grandes pétrolières et les parapétrolières qui étaient bien orientées, là on voit que ça commence à, ça commence à diverger, donc c'était un secteur leader euh, qui n'est pas très fortement pondéré aux états unis Bon. Là, à voir. Est-ce qu'on est juste dans un phénomène de pause après un beau rallye Ça avait très bien marché en 2022 et ça a continué sur sa lancée globalement en début 2023. Voilà. Est-ce qu'il y, y a une pause qui est en, qui est en train de se faire Ça, ça va être à, à scruter. Euh, ça, c'est l'élément euh, qui a changé dernièrement aux états unis
0: Et alors, on finit avec, avec l'Europe. Alors, pareil, on a effectivement beaucoup évoqué les small-limit cap. On a parlé de ces valeurs industrielles, de ces bancaires qui sont, euh, sont euh, portés par le, euh, le, le contexte actuel. Euh, si on regarde peut-être un, un, un secteur dont on a beaucoup parlé, notamment en Chine, mais si on le regarde en Europe, tout ce qui est voyage, loisirs, tourisme, est-ce que ce sont des secteurs qui se portent bien sur les marchés, euh, sur les marchés financiers européens
2: Alors ça, c'est un petit secteur, donc du coup, il euh, bon, avait assez peu, assez peu regardé, assez peu commenté. Pour autant, ouais, on voit que ça commence à s'améliorer. Et euh, là, bah, on comprend bien que le redém, enfin, la réouverture de, de, de la Chine, euh, c'est assez puissant. Euh, le, le, le simple fait de enfin, le simple fait, la réouverture de la Chine, euh, ça ramène via les flux euh, de commerce que, que ça génère 0,5 points de PIB en plus sur la Chine. d'accord C'est ouais. loin d'être neutre et donc on voit que globalement, euh, et ça fait écho un peu au secteur aéro qui était parti Enfin, qui, qui s'est bien comporté dernièrement, qui, qui tire et qui reconnaît des points hauts. On le voit sur des dossiers de, 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 de catering. Enfin, globalement, tous ceux qui sont dans la sphère voyage et loisirs, ça commence à s'améliorer. On a eu les résultats d'Airbnb, donc avec pour la première fois une société qui repasse en positif en termes de, en termes de résultats. Donc on voit que c'est en train de se, se réouvrir. Alors c'est un secteur qui est assez... Euh, qui est assez volatile, ce d'autant plus qu'on est dans une, dans une espèce de sortie d'ornière, donc c'est toujours des moments où personne n'est d'accord, donc euh, on peut bien se chercher ouais. un petit peu. Pour autant, il nous semble qu'il y a des dossiers à les traiter de, de, de ce point de vue-là. Certains sont déjà partis de, 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 depuis un moment, par exemple Doenco, société qui fait du catering, donc qui apporte les, euh, la, la nourriture notamment dans les avions et qui s'occupe d'événements type les prix, les prix de Formule 1. Ça se passe très bien pour eux. Là, on est sur une société qui va connaître 20-25% de croissance. En fait, qui récoltent les fruits des investissements qu'elle avait fait pendant le Covid, quand tout le monde ne faisait plus rien. Ben, eux, ils ont continué à investir, et là, ils récoltent les fruits. Et puis, on a des cas, on a des cas value. Je citerai par exemple Lufthansa.
0: Et on finira là-dessus. Ouais. Euh,
2: Lufthansa, qui aujourd'hui retrouve ses résultats de 2019 et euh, chiffre l'affaire résultat de 2019, mais qui se paye la moitié de, de ce qu'elle valait en 2019. Donc, il semble bien qu'il y a quand même des choses à faire dans ce secteur-là.
0: Merci beaucoup, Bertrand Lamiel. Je rappelle que vous êtes directeur. De... De Ports en part Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h sur Bismart.